0: Homeypool Daily. Hier bekommt ihr täglich die aktuellsten Good News. Hallo zum Promi-Pool Daily. Heute mit mir, der Tina. Und mit mir, Imke. Heute widmen wir uns einer ganz neuen Reality-Show, die gestern ihre Premiere feierte. Außerdem haben wir ein Interview mit Sophia Thiel und Paula Lambert zu ihrem neuen Podcast für euch.
1: Ja, aber es gibt heute nicht nur schöne News. Wir müssen nämlich leider auch äh, einen Todesfall und eine Trennung verkraften. Das und mehr erfahrt ihr, wenn ihr jetzt dran bleibt.
0: Starten wir mit einer brandneuen Reality Show. Wohin kommen die Promis, die sich in der Vergangenheit Fehltritte geleistet haben? Na, ab jetzt zum großen Promi-Büßen. Mhm. Das ist tatsächlich eine neue Show im deutschen Fernsehen. Darin kämpfen elf Prominente um 50.000 Euro, müssen sich dafür allerdings mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen. Olivia Jones führt durch die Sendung, die bereits in der ersten Folge am Donnerstag einiges zu bieten hatte. So durften die Promis bei ihrer Anreise gleich schon mal einfach aus dem Hubschrauber ja. abspringen. <lacht> schon mal ein krasser Start. Ja, Wahnsinn. Das erinnert so ein bisschen an das Dschungelcamp, finde ich. <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja, aber das war noch nicht alles in der ersten Folge. Matthias Manchapane ging es äh, gleich richtig an den Kragen. Äh, er wurde nämlich auf die äh, denkwürdigen Szenen von Promis unter Palmen angesprochen, die er mit Claudia Obert hatte. Wir erinnern uns zurück, also Claudia wurde ja in der Show von den anderen Kandidaten und halt auch von Matthias wirklich schlimm behandelt. Und da wurde Matthias jetzt ins Kreuzverhör genommen, hat äh, dann sich gerechtfertigt und zwar mit: Was möchtest du jetzt hören? Ich bin nicht sonderlich stolz darauf, aber meine Meinung wäre heute die gleiche. Frau Obert hat provoziert. Hm. Aber danach, bei weiteren Szenen, hat er dann auch gestanden, dass er sich schämen würde und jetzt sein wahres Ich zeigen möchte.
0: Im Netz Kaufen wir eben die Fans diese Reue jetzt noch nicht so wirklich ab. Da mhm. ja, werden wir sehen, wie es da weitergeht. Drama gab es auch bei einem anderen Büß-Promi. Deutschland sucht den Superstar, Zweitplatzierter von 2012, Daniele Negroni, musste nämlich ins Krankenhaus gebracht werden. Beim Schlammcatchen bekam er ein Knie ins Gesicht. Die Ärzte haben aber Entwarnung gegeben, aber er hatte anschließend mit Schädelbrummen zu kämpfen. Ja, und zum Heulen war dann in der Show außerdem noch Giselle Oppermann. Man kennt sie ja von Germany's Next Topmodel und auch da war sie schon als Heulsuse bekannt, auch im Dschungelcamp. Ja, also es war schon viel los.
1: Ja, also keine Überraschung, dass Giselle gleich wieder geweint hat. Eine Überraschung gab es allerdings und zwar flog gleich der erste Promi raus an dem Abend. Influencerin Tessa Höfel musste gleich schon die Koffer wieder packen. Sie musste sich im Finalspiel gegen Helena Fürst behaupten, hat das aber nicht geschafft.
0: Ja, was denkst du denn so zu diesem neuen Format, das große Promi-Büßen? Ähm ja, ich bin äh, nicht die größte Reality-TV-Verfolgerin sozusagen. Aber äh, wenn die sich mit ihrer Vergangenheit und mit diesen Dramen und Momenten, die man aus dem deutschen Fernsehen kennt, dann wieder auseinandersetzen müssen, muss ich sagen, finde ich, hat das äh, Format ja schon irgendwie Potenzial. ne? Oder was denkst du? Also ich bin da tatsächlich anderer Meinung. Dadurch, dass wir diese ganzen Szenen
1: ja schon so oft gesehen haben und in verschiedensten Reunion-Folgen immer wieder gezeigt und durchgekaut wurden, denke ich, es müsste auch mal ein bisschen neuer Stoff her und nicht nur die mhm.
0: alten Kamellen. Aha, aber meinst du nicht, dass die vielleicht die alten Kamellen dadurch aufgearbeitet werden und man dann vielleicht doch hinter die Kulissen blicken kann bei den Stars, was sie jetzt dazu getrieben hat? Und dann vielleicht kommt da wieder noch eine ganz andere Story dabei raus, warum man sich in dem und dem Moment so verhalten hat damals?
1: Ja, das stimmt schon. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt eine gesamte Show mit mehreren Folgen allein nur darüber
0: gucken wollen würde. Da muss schon ein bisschen mehr dabei sein, finde ich. Ja, okay, gut. Dann haben wir ja noch sowas wie Schlamm catchen. Das ist ja dann... <lacht> vielleicht ist das ja dann eher was für dich. Nee. Das ist dann mein Highlight. Ja, genau. <lacht> ja, auf jeden Fall, die erste Folge lief schon mal. Es wird auf jeden Fall weitergehen. Und ähm, ich glaube, da kommen noch ein paar Stories wieder raus. Äh, ja, mhm. vielleicht berichten wir nochmal wieder drüber. Mal sehen, was das Ganze noch gibt. Kommen wir zum nächsten Thema. Kommen wir von einem Showstart zu einem anderen neuen Format. Sophia Thiel und Paula Lambert haben seit dem 1. Juli einen gemeinsamen Podcast. Ja, und der Titel ist auch schon mal vielversprechend. Vier Brüste für ein Halleluja. Tina, was sagst du zu dem Titel? Ich finde den genial. Also
1: auf der einen Seite <lacht> natürlich dieser Terence Hill, Bud Spencer Referenz drin und auch diesen Sex Sales Aspekt so ein bisschen mit reingenommen. Ich finde das total
0: clever und eigentlich auch, also, ich musste schon ein bisschen lachen, als ich diesen Titel gelesen habe. Ich finde es super sp spannend, eigentlich auch Vier Brüste für ein Halleluja, weil der Titel nicht viel aussagt darüber über das Thema des Podcasts. Also ich meine zum Beispiel ein Podcast wie Mordlust oder Kino oder Couch <lacht> oder was auch immer, ähm, da weiß man schon ein bisschen grob, was einen erwartet. Aber bei vier Brüste für ein Halleluja, weiß ich nicht, geht es um Kirche, geht es um Brüste, ähm, geht es um was ganz anderes, geht es um Bud Spencer, wie du auch schon gesagt hast. Ähm, also das verleitet ja schon mal dazu, äh, einzuschalten, finde ich, wenn man jetzt noch vorher noch gar nichts gehört hat davon.
1: Oh ja, das stimmt. Und äh, natürlich haben wir uns auch gefragt, Warum jetzt die beiden sich genau diesen Titel ausgesucht haben, wollten das natürlich wissen und haben sie einfach mal selber gefragt im Interview. Wir hören mal kurz rein, warum es denn ausgerechnet vier Brüste für ein Halleluja wurde.
2: Also, die Western-Inspiration kam von Sophia und dann ist es mir eigentlich so rausgerutscht als Witz, weil wir ja vier Brüste haben und eine Menge Halleluja produzieren. Aber dann hat Sophia zum Glück gesagt, das ist ein richtig guter Titel. Ja, ja, weil wir haben natürlich davor natürlich gebrainstormt und da waren verschiedene Begriffe dabei. Äh, so, was, was macht uns denn überhaupt aus? Wer sind wir? Und wir sind eben zwei starke Powerfrauen. Wir nehmen kein Blatt vor den Mund. Wir sprechen auch unqueme Themen an. Wir sind auf die Zwölf und dann eben auf die Zwölf eben Bud Spencer und Terrence Hill, die alle verkloppen, fand ich super. Und es hat irgendwie auch so eine gewisse Coolness mit dabei. Ist ein deutscher Name und wir haben vier Brüste, also Brüste. Ein perfect Match eigentlich und ähm, weil sowas wie wir hat, das hatten dann noch mal alles noch mit drin. Wir hatten sowas wie ähm, äh, Hirn und Herz oder Safe Space zum Beispiel, aber es ist alles zu weich gespült und äh, das äh, haben wir gesagt so nee, es muss irgendwie ein bisschen knackiger sein und dann ja. hat Paul das gesagt, das nehmen wir und dann kam das cover Shooting und hat es so alles super
0: geklappt. <lacht> Ja, wusstet ihr übrigens, dass Paula und Sophia sich vor ihrem Podcast gar nicht persönlich gekannt haben? Also ich muss sagen, dafür lief die erste Folge richtig gut und darüber haben sie auch berichtet.
2: So als hätten wir uns schon ewig kennen würden eigentlich. Also wir haben uns mal davor natürlich bei einem Meeting äh, getroffen, aber dann die erste Testfolge, die werden wir auch mit veröffentlichen. Da haben wir uns ja quasi irgendwie schon kennen. Also kennenzulernen, kennenlernen, Konversation. und da haben wir ziemlich schnell gemerkt, dass wir ohne Punkt und Komma sprechen können. Es gibt keine Aussetzer, keine peinlichen Stillen, es gab immer was zu besprechen und da haben wir eigentlich gleich gemerkt, dass wir eigentlich, also ich konnte vorher, paula sofort locker sein, also voreinander, als ob wir uns eben schon total lange kennen würden. Ja, das stimmt. Es war wirklich so, also, ähm, als hätte sein sollen, so ein bisschen. Es war richtig schön und ich glaube, das hört man auch im Endprodukt.
1: Ja, es wurden ja nicht nur Aufnahmen für den Podcast gemacht. Es gab natürlich auch ein Fotoshooting für schöne Titelbilder. Aber das Shooting soll, wie die beiden erzählt haben, nicht ganz jugendfrei gewesen sein. Hören wir mal rein.
2: Und das Cover-Shooting war so sexy. Es war fast ein bisschen, als würden wir ein Porno, oder? Also die Fotos sind echt richtig cool. Die heißesten haben wir zurückgehalten, damit die Leute ja. nicht ausrasten. Das ist so die abgeschwächte Version, die, die
0: kriegt ihr. Ja, schade, dass wir die Bilder nicht zu sehen bekommen. Aber bei diesen Antworten ist schon mal jetzt klar, dass der Podcast von Sophia und Paula richtig unterhaltsam wird. Schaut doch gerne mal bei den beiden vorbei. Vier Brüste für ein Halleluja findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Aber denkt dran, vorher einmal noch Pomi pool Daily hören, bevor ihr da reinschaltet.
1: Natürlich. Kommen wir zum nächsten Thema. Gerade im Sommer ist ja die Haupturlaubszeit. Viele Leute fliegen gerne weg, verreisen. Aber im Moment macht das Reisen... Nicht so wirklich viel Spaß. Es gibt Chaos an den Flughäfen, bei der Bahn ist es auch nicht viel besser. Und einen Promi stört das gerade so
0: sehr, dass er sich auf Instagram darüber ausgelassen hat. Ganz genau. Dabei geht es um den Let's dance juror Joachim Lambi. Der war wohl am Flughafen Frankfurt und postete auf Instagram Bilder vom Chaos. Dazu schrieb er, Zitat, was ist in diesem Land los? So kenne ich es nicht seit 57 Jahren. Flughäfen überfüllt, herrenlose Kofferberge ohne Ende, Verspätungen fast bei jedem Flug. Das Gleiche bei der Deutschen Bahn. Ja, Außerdem hat er in seinem Post noch erklärt, dass für diese Zustände wohl niemand
1: Verantwortung übernehmen wolle und die Politik überfordert sei. Ja, da ist Joachim Lambi nicht der Einzige, der so denkt. Nicht nur die ganzen Fans und die ganzen Reisenden,
0: sondern auch seine Kollegen haben wohl erst kürzlich schlechte Erfahrungen machen müssen. In den Kommentaren erzählt zum Beispiel Mozi Mabuse von einem Flug, der gecancelt wurde, wofür sie aber kaum Geld zurückbekommen hat. Außerdem meldet sich Jorge Gonzales mit, Zitat, unglaublich dazu zu Wort. Also die beiden haben wohl auch ihre schlechten Erfahrungen jetzt gemacht. Hoffentlich können die Probleme schnell wieder gelöst werden. Also ich glaube, da sind einige Urlauber von betroffen.
1: Oh ja, ich habe schon Angst vor
0: meiner Urlaubsreise, die jetzt ansteht. <lacht> Ich drücke auf jeden Fall allen die Daumen. Ja. Kommen wir jetzt zu den News des Tages und starten hier mit einer traurigen Meldung. James Kahn ist im Alter von 82 Jahren gestorben, wie die Familie des Schauspielers Anfang Juli mitteilte. Seine Rolle des Mafioso Sonny Corleone in Der Pate machte ihn in den 70ern weltweit berühmt und brachte ihm eine Oscar-Nominierung ein. Jetzt muss Abschied genommen werden. Zitat, Mit großer Trauer geben wir den Tod von Jimmy am Abend des 6. Juli bekannt, schreibt seine Familie auf Twitter. Zur Todesursache ist nichts bekannt. James Kahn stand neben der Pate für Filme wie Ein anderer Mann, eine andere Frau oder Der Einzelgänger vor der Kamera. Er hinterlässt fünf Kinder. Traurig geht es auch bei
1: der nächsten News weiter. Das Hochzeit auf den ersten Blick. Ehepaar Serkan und Samantha hat sich äh, kürzlich getrennt und damit die ganzen Fans geschockt. Sie haben schon vor kurzem ihre Trennung auf Instagram bestätigt, aber jetzt hat sich Serkan noch mal zu Wort gemeldet und ein äh, Statement abgegeben. Dazu schreibt er, Zitat, für keinen von uns ist die aktuelle Situation einfach, aber wir werden einen Weg finden, diese schwere Zeit zu überstehen. Es ist sehr viel passiert in unserer Geschichte, also heißt es, Verantwortung zu übernehmen. Schließlich hängt da einiges dran, unser Sohn. Also was die Gründe für die Trennung waren und wie es jetzt auch um das Sorgerecht des gemeinsamen Sohns namens Kilian Koray steht, ist noch nicht bekannt. Samantha hat sich auch schon gemeldet und hat ihre Instagram-Bio in Alleinerziehende Mama aktualisiert. Da werden wir aber sicherlich noch mehr von den beiden hören.
0: Mhm, denke ich auch. Ja, zu guter Letzt bleiben wir bei einer weiteren Trennung, die uns erschüttert hat. Wildan Schirpan, die vor allem für ihre Rolle der Nasan in der Daily GZSZ bekannt ist, gibt Anfang Juli im Netz ihr Ehe aus bekannt. Das bestätigt Wildan Schirpan in einer Fragerunde auf Instagram. Auf die Frage von Fans, ob sie nicht mehr mit ihrem Mann Manu zusammen sei, antwortet sie eindeutig, Zitat, nein, wir haben uns getrennt. Seit 2018 waren die GZSZ-Darstellerin und ihr Mann ein Paar und jetzt gehen die beiden wohl wieder getrennte Wege. Echt schade. Ja, das stimmt. Ja, ja da können wir nur hoffen, dass äh, alle ihr großes Glück dann doch noch wiederfinden.
1: Genau, schade, dass wir den Podcast auf so äh, traurige Art beenden mussten, aber nächste Woche sind wir bestimmt wieder mit äh, positiveren Themen für euch da. Und bis dahin, lasst uns doch äh, gerne eine Bewertung für unseren Podcast da. Gebt euch jetzt gerne fünf Sterne und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder.
0: Ganz genau, habt ein schönes Wochenende, genießt die Sonne und wir hören uns am Montag. Macht's gut, tschüss! Cheers. Der Promi Pool Daily. Von Montag bis Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Noch mehr Good News bekommt ihr im Netz auf www.promipool.de.